0: Bienvenue sur Planète Entreprendre, le podcast dédié aux entrepreneurs. Nous recevons Alice André, fondatrice de l'agence marketing digital Colette Consulting et hôte du podcast, le podcast de Colette dans lequel elle interview des entrepreneuses. Ambassadrice de la région ou encore chef d'entreprise, nous aborderons aujourd'hui dans cet épisode la thématique de la communication. Bienvenue Alice, merci d'être parmi nous.
1: Bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour Mathieu, merci de me recevoir.
2: Bonjour Alice. Alors du coup, peut-être avant de parler plus en détail de la thématique de la communication dédiée aux entrepreneurs, est-ce que euh, tu pourrais nous parler de ton parcours euh, plutôt atypique Alors,
1: euh, mon parcours atypique, (rire) ça commence bien. Euh, Alors tout euh, d'abord, j'ai grandi en région parisienne. Euh, Ensuite, j'ai fait mes études à Lille, donc des études de, de psychologie où j'ai vite compris que je voudrais, quoi qu'il arrive, monter mon entreprise. Et à ce moment-là, j'avais fait tous mes, tous mes stages en recrutement voilà RH, dans des, dans des services RH d'entreprise. Et euh, donc à la fin de ma licence, j'ai rencontré en stage une dame absolument géniale qui était ma maître de stage en fait, et qui m'a dit « Alice, il faut absolument que tu fasses une école de commerce, un master en école de commerce ». Et donc, du coup, euh, bon, il faut dire que j'avais arrêté les maths, euh, je crois, en seconde, globalement. Et donc, j'ai dû aller passer les concours des écoles de commerce. Et finalement, ça s'est, euh, ça s'est bien passé et je suis rentrée à Schema. Donc, en master entrepreneuriat il y avait vraiment cette volonté, euh, déjà dès 20 ans, de, de créer, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc euh, voilà, ça s'est fait euh, comme ça. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, après, euh, je pense que je suis assez autodidacte dans le sens où euh, j'ai fait un petit tour euh, dans la marine nationale, euh, j'ai fait un petit tour euh, euh, dans l'automobile, euh, passionnée par ça, euh, faire de la mécanique. Euh, vraiment, je, voilà, j'aime bien apprendre, j'aime bien m'intéresser à tout. Et puis, euh, et puis, avant d'avoir Colette Consulting, il y a surtout eu la boîte de Colette, en fait. Et la boîte de Colette... Euh, c'est euh, c'est pas anodin en fait c'est vraiment une partie euh, cruciale de mon parcours c'est donc euh, ma famille est dans l'hôtellerie restauration mon papa est cuisinier de formation et donc du coup euh, je, j'avais euh, très envie de de lancer euh, de lancer un restaurant euh, qui soit euh, qui reprenne mes valeurs donc c'est à dire euh, les co-responsabilités, les circuits courts, euh, les producteurs, mettre les producteurs locaux en en valeur, mettre les produits de saison en valeur, le le bien manger. Et tout ça, c'est oublié, puisqu'aujourd'hui, on est dans une vie très rapide, euh, une fast life où tout va vite. Et en fait, euh, la nourriture, chez moi, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, dans notre jardin familial on a un potager euh, mon papa ne cuisine que des légumes de saison euh, depuis que je suis enfant et, euh, et du coup euh, voilà il y a eu ce, ce projet de restaurant éco-responsable une, cu- une cantine pardon, euh, pour permettre aux, aux gens de Sophia pour bien manger le midi et donc euh, le Covid est arrivé et vous connaissez la suite <rire> c'est finalement Colette Consulting qui a vu le jour voilà
0: alors, pour revenir sur justement ce projet initial de la boîte de Colette, comment tu t'es servi de la communication pour créer un engouement autour de ce projet
1: Alors, euh, la communication pour moi, tout d'abord, c'est les humains. En fait, euh, communiquer, c'est quoi C'est passer bah, un message d'une personne à une autre. Et donc, euh, avant même de communiquer sur les réseaux sociaux, je pense que ce qui est primordial, c'est de communiquer d'amis à amis, de connaissance à connaissance, de, d'élève à professeur. Et d'aller rencontrer du monde. Et donc, euh, je, je suis une personne euh, qui adore rencontrer des gens, aller au contact, euh, aller à la rencontre. Et, euh, et c'est la première chose que j'ai faite, c'est euh, avant de communiquer sur quoi que ce soit, sur n'importe quel support, j'ai d'abord parlé de ce projet. Parler de ce projet dans des, dans des networking, des after work, des, des endroits où en fait on rencontre tout type de personnes et qui vont vous donner leur avis. Alors, des fois, il ne faut pas écouter tous les avis, évidemment, mais euh, voilà, écouter, prendre, se nourrir. Je, suis... Je pense que ça, c'est la base de toute communication. Et une fois qu'on sait, pas... qu'on sait parler d'une personne à une autre, après, on peut euh, aller sur différents supports. Mais la base de la communication, c'est d'avoir le message. Et donc, euh, euh, après, j'ai tout de suite lancé une page Instagram, parce qu'il faut savoir que sur la restauration... Ça a énormément évolué ces dernières années, la restauration et les hôtels aussi. Et hôtellerie, restauration, c'est un domaine qui est vachement drivé par les photos. Euh, et Instagram est le réseau social des photos. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, je sais que beaucoup de consommateurs choisissent le restaurant où ils vont euh, pour, euh, pour voir euh, des photos, donc, euh, par rapport aux photos qu'ils ont vues.
0: Et, et comment on fait pour communiquer sur un projet qui, qui n'avait pas encore ouvert du coup euh...
1: Alors, euh, comment on fait C'est une bonne question. Euh, je peux juste te dire, Mathieu, que j'ai fait. <rire> comment euh, bah En fait, euh, tout simplement, j'ai d'abord essayé de m'adresser à la cible. La cible de mes futurs consommateurs ou ma cible secondaire, c'est-à-dire des institutionnels que j'avais besoin de séduire, entre guillemets. C'est-à-dire les banques que j'ai dû aller voir pour demander un prêt bancaire. C'est-à-dire, euh, par exemple, mon chef cuisinier, quand j'ai dû le recruter, avoir un, une, euh, un imaginaire euh, visuel, enfin, imaginaire, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, une, une galerie, un, un, un mood board visuel permettait au cuisinier de comprendre vers quoi j'avais envie de l'emmener. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que je me suis prise, tout simplement. Fin.
2: C'est super intéressant ce que tu dis si je reviens un petit peu en arrière par rapport au côté vraiment humain que le premier biais de communication pour toi ça a vraiment a été d'aller d'ami en ami, de proche en proche de vraiment parler du projet autour de toi avant de penser à, à en parler à tes potentiels clients, prospects euh, à terme parce que derrière c'est vrai que le bouche à oreille et la communication directement par la rencontre et par le social c'est dix fois plus impactant qu'une communication qu'on peut découvrir sur les réseaux ou quoi donc c'est vrai que euh, qu'est-ce que ça peut être du coup le pouvoir de la communication pour un entrepreneur quand il lance son activité après cette étape comme tu dis de euh, communication humaine on va appeler ça comme mmh, ça bouche à oreille voilà de mmh. bouche à oreille pour après euh, commencer à avoir une communication vraiment qui vise le prospect qui vise euh, le client euh, à terme
1: alors comme je disais euh, ce qui va être intéressant ça va être de, de créer une dimension euh, euh, graphique une euh, dimension textuelle et euh, voilà de mettre vraiment tout ce qu'il va y avoir à mettre dans cette communication il y a plusieurs euh, plusieurs dimensions. enfin créer un concept c'est, c'est, c'est plusieurs choses qu'on met euh, à l'intérieur de cette boîte magique en fait que à la fin qui va créer euh, le concept. Donc je pense que quand euh, on est sur un restaurant typiquement euh, il, y a, il va y avoir l'image à l'intérieur du restaurant. Le style, donc on va faire appel à des grands architectes, à des courants architecturaux, euh, de design, de textures, de, 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 texture, de euh, revêtements, donc pour les chaises. Est-ce qu'on part sur du tissu Est-ce qu'on part sur du velours Qu'est-ce qu'on veut donner comme ambiance euh, L'ambiance aussi va, va, va créer tout ça, les valeurs. Et en fait, la, la communication c'est cette conséquence de toutes ces petites choses qu'on met côte à côte. Donc, vous allez avoir euh, la communication, enfin, tout ce qui va être euh, la, la charte graphique textuelle euh, avec euh, la police d'écriture à choisir, par exemple. Euh, la manière dont vous allez vous d- adresser aux personnes. Est-ce qu'on choisit du tutoiement, du vouvoiement comment on, voilà, comment on se positionne euh, Donc, il y, y, y a beaucoup de, de points à voir, mais euh, ces points-là, on les retrouve très facilement sur Internet, euh, tout simplement, voilà.
0: Tout ce que tu dis, je trouve que ça ça définit bien la communication est-ce que pour toi ça enfin, nous on le voit dans, dans les boîtes qu'on a pu monter dans ce qu'on fait, est-ce que pour toi la, la communication c'est un levier essentiel
1: ah oui c'est indéniable et aujourd'hui euh, le terme de communication est galvaudé c'est à dire qu'en fait communiquer tout le monde a une langue, tout le monde a des oreilles tout le monde peut communiquer savoir communiquer c'est autre chose euh, la communication c'est donner le bon message à la bonne personne au bon endroit vous faites des affichages publicitaires euh, euh, arrêt de bus euh, en plein Covid alors que les gens ne prennent plus le bus et que tout le monde est chez soi, vous transmettez un message au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait. Alors que quand les gens sont sur leur canapé en plein Covid euh, et que tous les soirs ils regardent la télévision, bah là c'est sûr que c'est le bon moment pour, euh, pour faire des encarts publicitaires à la télévision ou euh, sur Netflix ou ailleurs, voilà, tout simplement. Et, Donc, euh,
0: et du coup à quel stade d'un projet tu penses que c'est le plus pertinent de commencer à communiquer
1: il faut communiquer dès l'idée dès l'idée c'est okay. indéniable, pourquoi parce qu'en fait communiquer sur son projet là on sort du terme communication euh, professionnelle euh, avec un budget etc là je vous parle vraiment de communiquer de parler de son projet il faut en parler dès le début parce que dès le début vous allez faire des bonnes rencontres vous allez euh, euh, avoir des gens qui vont pouvoir euh, vous donner leur avis et ces avis, en fait, il ne faut pas rester seul quand on construit un projet. Il faut bien s'entourer et il faut écouter ce qu'on nous dit pour, euh, pour construire, se remettre en question, euh, se dire « Ah bah non, je vais peut-être dans la mauvaise direction » ou « Si j'étudie une autre piste, etc.
0: C'est, » C'est souvent le problème, je trouve, quand on, quand on commence dans l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à juger, cette, euh, à mettre cette limite entre communication et euh, confidentialité. ouais euh... mais pour moi,
1: il n'y en a pas. Y en a...
0: même sur des projets euh, très deep tech ou bien, euh... bien
1: sûr alors euh, bien sûr c'est, euh, moi je pense que c'est la plus grosse erreur qui est commise par tous les entrepreneurs ah non je te parle pas de mon idée en fait à moins que euh, tu sois déjà chef d'entreprise dans une, entre... dans une boîte ou alors que tu sois en poste chez quelqu'un et que du coup euh, jusqu'à la fin de ta mission de ton contrat tu es obligé de, 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 voilà, de montrer que tu bosses encore dans l'entreprise donc là Évidemment, il faut garder confidentiel les choses. Tu peux te confier à certaines personnes sous, sous certaines règles, etc. Mais en fait, c'est complètement faux. C'est complètement faux de dire « je ne parle pas de mon, mon sujet euh, parce que je ne veux pas que euh, ». Non, en fait, euh, parler de son projet, c'est, c'est juste crucial, c'est juste essentiel pour obtenir des avis, pour euh, le nourrir, pour le faire grandir ce projet, éviter les erreurs justement. Et en fait, plus tôt tu peux en parler, mieux c'est, et euh, ça serait ridicule de dire, ben bah non, je t'en parle pas parce que j'ai peur que tu me piques l'idée. C'est faux, pourquoi Parce qu'en fait, des gens qui ont, je dirais bien un gros mot, mais je ne vais pas le dire, qui ont la force, <rire> je veux repasser, <rire> la force de faire euh, et d'entreprendre, il n'y en a pas de 36 000 et des idées, il y en a à la minute. Tout le monde en a des idées. Des entrepreneurs, un peu dans tous les films, il y a l'entrepreneur de génie qui a tout le temps des idées, tous les jours, je vais vendre des baskets, je vais vendre du... Voilà, mais celui qui va le faire. Celui qui va... Euh, celui qui va vraiment se donner les moyens de faire le business plan, rédiger le pitch deck, créer la charte graphique, la colorimétrie, etc. Celui-là... C'est pas tout le monde en fait. C'est pas, euh, c'est pas tout le monde. Donc en fait, euh, je pense sincèrement qu'il faut en parler puisque de toute façon, on veut... personne ne vous vaudra votre idée. Quoi.
0: Ok.
2: Complètement. Et du coup, euh... est-ce que pour toi, Qu'est-ce qui pourrait permettre, en fait, d'avoir une communication, comment on dirait, enfin, impactante, qui marque les esprits, faire le buzz, enfin, un peu tous ces termes qu'il y a de plus en plus autour de la communication Est-ce que, par exemple, euh, tu aurais une entreprise ou une start-up ou une marque qui, tu trouves, communique parfaitement et, en fait, pourrait être un peu un modèle pour des entrepreneurs qui se lanceraient
1: mmh. Alors, euh... <coughs> ces, derniers... ces derniers... ces deux dernières années, je dirais que la communication a énormément évolué à ce sujet-là. Et... Euh... Depuis le Covid, et on est très sur des, de l'humour, en fait. De l'humour, des messages courts, impactants. Euh, après, je ne suis pas sûre que cette tendance, qu'on retrouve beaucoup sur LinkedIn, et après je te répondrai sur les marques que j'aime bien, qui sont plutôt bonnes, les best in class. Mais je ne suis pas sûre que cette tendance va vraiment durer. Pourquoi Parce qu'en fait... J'essaie de le mettre en... Moi, j'aime beaucoup cette communication très euh, emoji, euh, hashtag, euh, euh, message percutant, court, euh, on arrête euh, les faux-semblants, on arrête le bullshit, euh, ce fameux no bullshit, et on, 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 on passe vraiment des messages forts qui t'amènent un peu les pieds dans le plat, utiliser des termes un peu plus crus. J'adore ce type de communication. Mais en fait, sur des institutionnels, enfin, pour les institutionnels, pour des grandes marques qui ont des clients à l'étranger ou qui ont des, des clients tels que euh, Suez, EDF, hein, des, des groupes du 440 ça ne fonctionne pas en fait on peut pas appliquer cette communication très moderne à tout le monde ça fonctionne bien dans les startups mais ça peut pas fonctionner à tout le monde et il y a des codes à respecter dans les grands groupes et il faut les respecter, en fait. Et donc, euh, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai essayé de rafraîchir un petit peu des, des communications de, 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 de clients un peu plus euh, traditionnels des, des industriels ou, euh, ou autres. Mais en réalité, je vous avoue qu'ils n'en ils veulent pas vraiment de cette communication qui est très start-up, en fait. Et donc, dans les très bons, nous avons euh, Ambit aussi. On a donc euh, Decathlon, Leroy Merlin qui sont euh, relativement bons, qui ont de très bons community managers et qui réussissent euh, très bien à gérer euh, euh, les bad buzz, good buzz et qui sont, et qui sont très bons là-dedans, quoi. des groupes français en plus. C'est, oui.
0: Ces grands groupes, ils, ils, ils se permettent du coup de communiquer uniquement sur, sur leur entreprise. Euh, est-ce que tu considères par exemple que pour une startup, c'est aussi important de, de communiquer en nom propre en tant que porteur de projet
1: la start-up n'a pas les mêmes codes. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Pendant longtemps, moi, j'ai voulu. Euh, j'aime tellement ce, ce, cette communication neuve, rafraîchissante, que je voudrais l'appliquer à tout le monde, en fait. Et, euh, et je pense qu'on ne peut pas l'appliquer à tout le monde. J'ai rencontré des entrepreneurs un peu plus âgés, que j'ai formés, qui avaient 50 ans, 60 ans. Ces gens-là, en fait, ils ont leur propre langage. Et ils ont peut-être. Enfin, ils n'ont pas forcément toujours envie. Ils ont envie d'un petit coup de frais, mais ils n'ont pas envie de tout réinventer. On ne réinvente pas la roue, enfin, on ne réinvente rien, en fait. Donc, euh, redis-moi tes questions Mathieu.
0: Est-ce que, euh, est-ce que en fait pour toi c'est c'est aussi important en tant que porteur de projet voilà. de, d'être en nom propre et, et donc, en société en Oui,
1: oui. Et donc je pense que oui, en effet, c'est très important de parler en nom propre, mais je pense aussi qu'il faut parler avec sa manière et il faut arrêter de vouloir rentrer euh, des ronds dans des carrés et euh, adapter, enfin avoir le modè- le langage. Euh, nouvelle génération en fait. Enfin, si t'aimes pas les Air Max, euh, porte pas de Air Max quoi. Et si t'aimes pas utiliser des hashtags pour communiquer, n'en utilise pas. Et donc, euh, et c'est d'ailleurs ça la, la dure euh, la dure loi des réseaux sociaux qui nous force euh, à, à, à communiquer d'abord euh, en acceptant l'algorithme. Et ça c'est euh, c'est relativement euh, catastrophique de d'avoir en priorité euh, de s'adresser d'abord à un algorithme en fait.
2: Oui, surtout qu'en plus, il change de plus en plus euh, constamment. Donc, voilà. euh, si on essaie de s'adapter à l'algorithme, ouais. c'est-à-dire qu'il faudrait changer sa communication donc, tous les cinq matins. Donc, exactement.
1: Euh... Et donc, euh, et, et puis, euh, faire la communication qu'on a envie d'être donc, euh, ou qu'on a envie de, de refléter. Quoi. Donc, euh, c'est un des risques. Soyez vous-même. Quoi. Mm-hmm. Communiquez, soyez vous-même. Et parlez en votre nom. C'est comme ça que vous allez vous différencier. C'est comme ça que vous allez être votre propre marque. C'est comme ça que vous allez renvoyer qui vous êtes vraiment vos valeurs euh, il faut pas être faux semblant, il faut être aligné avec ce qu'on fait, pourquoi tu le fais, c'est qu'il y a des raisons ces raisons il suffit de les expliquer et d'ailleurs en termes de communication c'est tellement puissant puisque les gens vont adhérer ou carrément pas adhérer mais souvent euh, euh, ça fonctionne assez bien quoi.
2: Complètement il y a une énergie aussi qu'ils doivent transmettre à travers la communication mais du coup d'ailleurs ça fait une super transition pour parler du coup des risques qui sont liés à cette communication, c'est quoi pour toi les dangers de la communication Comme tu dis il faut commencer tôt est-ce qu'il y a des risques derrière est-ce que, par contre, aussi, quand on communique euh, en tant que porteur de projet qui se lance véritablement, donc qui commence à avoir un MVP ou une mmh. version vraiment commercialisable, quels sont, en fait, les risques liés à cette Alors, communication
1: Pour moi, il n'y a aucun risque, en fait. On est tous humains, on fait tous des conneries. Des fois, on va dire quelque chose trop tôt. Il fallait attendre 48 heures plus tard, parce que le lancement est 48 heures après. Des fois, on va faire une faute d'orthographe. Des fois, on va, on va blesser une personne puisqu'on va l'oublier dans son poste, on ne va pas la mentionner. Et, en fait... Bah, il faut accepter qu'on est tous humains et que, bah, oui, le jour où j'ai rédigé le post, euh, j'avais plusieurs idées en tête et du coup, euh, je ne t'ai pas mentionné. Bah, excuse-moi. Et c'est aussi, on, est, on est des humains. Quoi. La communication, c'est à la base des humains. C'est le respect, le pardon. Bah, pardonne-moi, je n'ai pas voulu te blesser, mais oui, en effet, il y a eu une erreur. On est tous humains. Donc, pour moi, il y a zéro risque. Il peut y avoir des boulettes, comme on dit, mais euh, je pense qu'il n'y a, y a pas de risque. En fait, Il faut que... L'autre qui reçoit le message en face soit capable d'accepter que le message, le comprendre et voir un petit peu plus loin que juste ce poste et se dire bah, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et, et peut-être qu'un un bon poste, euh, ça va être le poste qui va amener, tendre à la réflexion en fait, qui va pas juste être un, un truc qu'on lit et on zappe. Et d'ailleurs, ça, ça pourrait être un risque. Ça voudrait être un risque de trop communiquer trop communiquer, et après, ne plus avoir quelque chose d'intéressant à dire. Mmh. De plus avoir quelque chose de pertinent. En fait, tu prends la parole, c'est que il y a un message à délivrer. S'il n'y a pas de message et que tu veux mettre que du bullshit, comme je dis, euh, bah, à toi de te poser les bonnes questions. Et puis, c'est là où tu peux potentiellement renvoyer une image galvaudée de toi en disant... Enfin, les gens vont peut-être dire euh, bah... c'est creux, ou... Où est-ce qu'il veut nous emmener On ne comprend pas. Et donc là, ça pourrait être un « mauvais poste une mauvaise communication.
0: Est-ce que ce n'est pas de plus en plus dur aujourd'hui de, de communiquer avec, on le voit, cette, cette, cet effet grandissant sur les réseaux sociaux, de pouvoir donner son avis sur tout, sans réfléchir, comme tu disais tout à l'heure, de, de, se, vexer, de se vexer très vite, d'être, d'être très susceptible. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est, on est vite attaqué pour ce qu'on fait ou ce qu'on peut représenter. Est-ce que, voilà, pour toi, ça, ça, ça rend ça plus difficile Il
1: y, y a une grosse dérive sur les réseaux sociaux et les gens oublient, euh, pour moi, enfin, le respect, pour moi, revient à fondamental. Je suis désolée de parler de cette notion qui est si basique et si euh, scolaire. Hein. Euh, on revient à la maternelle avec papa et maman. Mais euh, le problème, c'est que derrière les écrans, euh, certaines personnes euh, n'ont plus de contrôle, en fait, et ne, ne voient plus les limites. Et donc, c'est là où on peut tomber dans de la haine, dans des messages... Euh, euh, qui sont plus respectueux, on va avoir euh, des grossièretés, etc. Euh, je pense que, en fait, libre à chacun. Libre à chacun. Moi, j'aime bien donner mon avis avec mes proches, parler de sujets euh, euh, sensibles, euh, éventuellement politiques, mais avec des gens que je connais et dont je connais leur euh, réaction. Et je sais que le discours peut être ouvert et la discussion peut être ouverte. Sur les réseaux sociaux, il faut bien se dire qu'en face de nous, les gens, on ne les connaît pas. Et donc, est-ce que vous, est-ce que toi, Mathieu, toi, Alison, t'irais parler éventuellement de politique ou de sujets d'actualité sensibles avec Monsieur et Madame Tout le Monde dans la RER à Paris ou dans le métro euh, à Marseille, en fait
2: Ah non, c'est sûr, il faut réussir à, à essayer de trouver le bon juste milieu entre le sujet qui va t'apporter quelque chose, parce que d'une certaine manière, c'est pas que le sujet, euh, comme tu disais, aussi un point de vue qui amène à réflexion il faut aussi d'une certaine manière qu'on comprenne que notre communication a l'impact aussi la société ou le projet qu'on veut essayer de monter donc c'est sûr que là derrière on entraîne potentiellement un risque ou une négligence en mm-hmm. termes de communication qui peut porter même préjudice mm-hmm. à un projet alors que le projet en soi n'a rien à voir potentiellement avec le poste tout à fait
1: tout à fait donc euh, je pense que voilà je pense que la communication il faut réfléchir avant de parler comme dans la vraie vie finalement et je pense que ces règles c'est des règles de base euh, que, normalement, nos parents nous ont transmis. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut faire appel à son bon sens euh, si tu sens que le sujet est sensible. Moi, j'adore euh, j'adorerais faire des posts de sujets sensibles. <rire> et plusieurs fois, dans l'été, je me suis dit, je vais prendre la parole sur ça, je vais prendre la parole sur ça. Et en fait, bah, peut-être que les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ce que j'allais dire là-dessus, en fait, tout simplement. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre son ego de côté, en fait. Qui ça intéresse de, 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 de parler de tel et tel sujet Est-ce que ce sujet va vraiment intéresser mon audience, en fait qui suis-je pour euh... voilà et donc au bout d'un enfin voilà des fois euh... alors il y a des il y a des gens qui le font super bien hein, et qui le euh, la diplomatie qui... voilà etc manière. et euh... et puis qui ont la plume pour le faire euh... qui ont l'habitude de parler de sujets sensibles etc donc c'est très naturel en fait et euh... voilà moi j'aimerais bien mais voilà des fois je me dis euh, bon finalement euh... Est-ce que ça a vraiment intéressé les gens Est-ce que, à mon avis, il a un réel impact Qu'est-ce que ça va ajouter au schmilblick, en fait Et si je me dis, euh... Alors, je suis sûre que ça pourrait ajouter hein, pour certaines personnes. Mais, euh... mais voilà, c'est toujours poser les pour et les contre.
2: Ouais. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous faire un petit peu un petit résumé de... Enfin, on appelle ça un petit peu les tips, mais plus un peu de tes conseils que tu donnerais à un jeune porteur de projet qui se lancerait et qui voudrait commencer à entamer sa communication sans y être forcément habitué Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en temps normal.
1: Alors, euh, la première chose, c'est de se faire entourer de professionnels. Alors, euh, la première chose à faire, euh, c'est... Euh... J'allais dire une bêtise. C'est, euh, je pense qu'il y a plein d'étudiants qui peuvent être en master, en bachelor. Et quand on est jeune entrepreneur, Eskéma, bah, par exemple il suffit de traverser la rue et aller à Subdecom de l'autre côté de Sophie Antipolis euh, où euh, on aurait pu aller à Polytech pour demander des ingénieurs et juste traverser la rue et faire la démarche de dire bah salut les gars euh, moi j'ai un projet et est-ce que vous pouvez m'aider Moi c'est ce que j'ai fait pour la l'avourette de Colette en fait et euh, en fait j'ai été voir la directrice de Subdecom et j'ai dit bah bonjour madame <rire> J'avais, euh, j'étais en master 1 donc euh, et j'étais même pas encore diplômée j'étais même pas encore en master 2 et j'ai dit euh, bah voilà j'ai un projet euh, je veux monter un restaurant éco-responsable, à Sophia. Vos étudiants ils sont à Sophia. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient m'aider euh, à choisir euh, le logo et l'achat de graphique, etc. Et donc euh, en fait, euh, bah, le nom, la boîte de Colette est né en collaboration avec cette école en réalité. Mmh. Et, euh, et je pense que peu de gens le savent d'ailleurs. Et c'est eux qui ont dessiné le premier logo euh, de la boîte de Colette. Donc, euh, donc euh, voilà, la première chose, s'entourer donc soit d'un professionnel éventuellement moins cher puisque les étudiants évidemment euh, dans le cadre de leurs études souvent ils peuvent aider etc apporter euh, ensuite il euh, y a le blog du modérateur qui est vraiment génial c'est un blog qui reprend beaucoup de sujets sur la communication et euh, bah, vous pouvez vous mettre sur euh, cette newsletter qui est très qualitative l'idée c'est de ne pas perdre de temps c'est vraiment de, d'avoir des lectures euh, évidemment qualitatives il euh, y a un ou deux bons bouquins aussi qui peuvent vous aider au, au démarrage et puis, vous pouvez faire appel à un, à un professionnel en lui disant, bah, allez voir une agence et lui dire, bah voilà, pour l'instant, euh, je n'ai pas forcément le budget. Euh, est-ce que déjà, on peut se rencontrer pour en parler et, et essayer d'en, d'entendre les mots que le professionnel va dire, euh, euh, rentrer à la maison, chercher ce que veulent dire ces mots. Et puis, euh, dans son prévisionnel, évidemment, mettre un budget pour la com. Je pense que c'est, euh, c'est important. Quoi.
0: On, on va être sur la, la fin du podcast. Malheureusement, on va devoir, euh, on va devoir clôturer euh, on aime toujours finir en, en posant cette question. Est-ce qu'il y a un entrepreneur, un entrepreneur que tu affectionnes ou que tu admires
1: Alors, cette question, c'est genre la question que je déteste, parce <rire> qu'en fait, cet été en vacances, quand j'étais en train de bronzer et que j'avais rien dans ma tête, dans ma tête, je voyais défiler tous les entrepreneurs et je me suis dit oh là là, le jour où on me pose cette question, il faut absolument que je le dise celui-là. <rire> Et donc, c'est aujourd'hui, euh... Alice, on attend on ouais. a pas la réponse des Français. Là, veulent je ne l'ai pas. Les Français veulent savoir, je, je prends note. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puisque, comme vous l'avez compris, depuis euh, très jeune, j'ai su que je voulais être entrepreneur. Donc, évidemment, tout ça, a était nourri euh, par quelque chose. Et je vais vous en citer un qui n'est pas euh, habituel c'est Eric Tavarly, okay. grand navigateur français, qui a d'abord euh, créé son premier Pendwick. Et en fait, euh, il me semble qu'il y a eu six ou sept Pendwick. Et en fait, Pendwick est un bateau, vous voyez. Et donc, euh, à chaque course et pendant toute sa carrière de navigateur, il a retravaillé et amélioré son bateau et reconstruit entre ses courses tout seul euh, des versions. Il a amélioré la version du bateau en partant à la base d'un bateau euh, qu'il a récupéré, euh, etc. Et donc, euh, Pendwick, c'est, euh, Pendwick, Eric Tabarly, c'est vraiment euh, une histoire d'un, d'un marin entrepreneur, quoi, finalement. Et... Euh, et, et très simple. Et avec. Euh, à l'époque, il n'y avait pas le mot start-up, mais je pense que voilà, pour financer, euh, financer les, les premières régates à cette époque-là, il n'y avait pas toute la communication qu'on a aujourd'hui sur le vin des clubs Et il a été très bon et très fort pour monter des équipes, recruter. Donc je pense qu'il y a des livres sur lui. Donc je vous invite à creuser.
2: C'est un très beau choix. Ça change de l'entrepreneuriat classique comme on peut l'entendre. Donc euh, ouais. c'est un beau message.
0: Alice, merci beaucoup d'être venue.
2: Avec plaisir,
1: merci Merci à tous les deux.